0: 那天的事儿是有原因的，完全不能怪我。爸爸很早就出去上班了，出门前叮嘱阿姨记得送我去学校，最好给我做点好吃的，因为那天我期中考试。阿姨是我现在的妈妈，因为不习惯被叫妈妈，所以我只好叫她阿姨。也许是没有做过妈妈的缘故，她对女儿考试这种事情心羡不已，满脸兴奋的答应了。但他俩好像都忽略了一点，阿姨不擅长做饭。当然，心情好的时候，她也会做几个家常快手菜。但就几个快手菜，她也能像绣花一样折腾上两三个小时，结果只是勉强能吃。结果这次也一样，阿姨钻进厨房一个多小时，砰的一声巨响，一锅肉糜汤爆炸了。去学校的路上，阿姨狂踩电瓶车，问后座上的我：“待会儿买点什么早餐给我，包子还是大饼？”要命的是，到了学校门口，她就忘了。我刚下车往前走两步，再一转身，她不见了。结果。第一场考试到一半，我就开始肚子叫了。考试上的题目，我大多不会写。妈妈离开家以后，没有人像她一样每天睡前逼我复述当天的上课内容，也没有人一题不漏地检查我的作业。整整一个暑假加上大半个学期，我都陷入了一种猛获自由的狂喜里，玩得很疯。昨天老师划重点，我才发现。那些内容完全是自己陌生的。原本我打算乱蒙乱填，碰一点分数。但是现在，因为没吃早饭，我连抓笔的力气都没了，只能绝望的默数着时间，期待考试结束。成绩单第二天就下来了，我脸色惨白，忍着濒死的悲壮，回到家。怎么搞的？考成这个样子、啊，爸爸看完试卷一头雾水。粗粗心，我弱弱的像以前一样回答：“这次不是粗心的问题，这简直是一落千丈。”他盯着试卷不停的摇头，这样你妈妈肯定会气死。我的心马上沉了下来。说起来，我并不怕爸爸生气。爸爸是那种对什么都无所谓的人，有点迟钝的成年人。就连他现在批评我的语气、用词，都是跟妈妈学的。只是因为他觉得这么做是应该的，而不是真生气。我害怕的，正是他告诉妈妈。妈妈和爸爸离婚以后，就去了别的城市工作。只是临走前，他说过，如果我学习成绩一直很好，他很快就会来接我；如果我表现很差，就不可能了。虽然我挺怕妈妈的，她走了以后，我好几次做梦都被她呵斥醒，但是现在我更害怕再也见不到她。一想到见不到她，就连她的呵斥也变得让人怀念。我明天去单位打电话给你妈妈，问她怎么办。爸爸轻描淡写，像在公布一个极其平常的决定，完全没有注意到我已经面如死灰了。这时候，阿姨哼着小曲从我面前经过，也许是去超市买东西，也许是下楼溜达。她带上门，声音轻盈回荡在楼梯处。爸，我猛然惊醒，我没考好是有原因的，完全不能怪我。我盯着门的方向。早上阿姨做饭给我吃，锅爆炸了。然后他又忘记给我买早点，我肚子太饿，头晕。我的声音很小，但很冷静，有条不紊。毕竟我说的都是事实。这样啊？不会吧？爸爸有点疑惑。嗯、呃，不然怎么会考得这么差？不可能的。我说。的确，我从前没有考过这么低的分数。这一次，爸爸没有打电话给妈妈。隔天，班主任把我叫到办公室，责问我为什么退步了这么多。因为以前的每一次家长会都是妈妈出席，班主任习惯了我的事儿都是妈妈负责。这一次我考的这么差，如果他把妈妈叫来参加家长会，就什么都完了。我想告诉他，是因为阿姨忘了给我做早饭，所以才考的差，但是。马上我就想起来，他平时最喜欢强调的就是凡事靠自己。我几乎已经听到他打断我的话：“他忘记给你买早点，你自己不记得呀？连吃饭都能忘记，怎么没把头忘记带来？”我只好告诉他：“我我爸爸不在家，阿姨不给我做早饭，也不愿意给我钱。我太饿了，考试的时候差点晕倒。”这样。一切就不是我的问题，他就不能说我什么了。果然，班主任连连惊叹：“还有这种事情啊！”哎呀，难怪了。他看向办公室其他几个女老师，几个人似乎对我家的情况很了解，他们孜孜不已，眼神中隐晦的交流着。很快，他们就放我出去了。我知道他们会说什么。哎呀，这个小孩的妈妈跑了，爸爸不管他，后妈又那么坏，难怪考得这么差。他们肯定说，但其实我没错，不是吗？阿姨的确没有给我早饭吃，也没有给我钱。坏不坏是他们理解。那次考试之后，我在一种侥幸的快乐中度过了一段随心所欲的生活。爸爸工作太忙，一天中的三分之二都不在家里，他是管不了我的。而阿姨，根本不会在意到我。在家的时候，阿姨会提小板凳，在大太阳底下慢悠悠地修剪脚指甲，会花一整个下午炖上两只猪蹄就是猪蹄扔进一锅清水，扭开火，他的厨艺仅限于此。等皮肉稀烂，点上点花生、红枣、银耳，会给自己刮干净腋毛，喷上舒耐香体露，然后挎个自己缝的小布包逛公园会歪在床上看一晚上的美容杂志，研究保养秘诀他虽然也到了妇女的年纪，但和很多妇女不同，他不骂人，不管三管四，不洁癖，对别人的事都不关心。那段时间我很少听课，不听课的时候我就发呆，盯着老师说话的嘴，时不时的点一下头，嗯两声，或者假装拿笔匆匆的记上几笔。没人知道我在不听课，甚至我比任何人看起来都仔细，作业更是能不亲自做就不亲自做。头天晚上把诸如抄写生字、机械的作业做完，需要思考的题目本来就不多，留着早上抄同桌的。这种上学的方式完全不用费脑子，好像每天都在休息，简直是天堂啊！快乐到头了，还能怎么快乐？只是每一次的课堂小考我都考的不理想，只有这时候我才会慌乱。我试过像妈妈一样要求我自个一个单元一个单元的复习，但是由于我落下太多的功课，再怎么补也无济于事了。有时候我真觉得，如果我真的像班主任说的那样，有一个很坏的后妈就好了。那样的话，考得再差也是有原因的，一切都不能怪我。可只惜事与愿违，阿姨只是不太靠谱，对别人不在意，完全说不上话。况且作为妈妈，她简直是太合适的人选。她来我们家以后，是我最自在、最快活的时光。这段时间我经常盯着阿姨，心里默默的遗憾着。但是在我盯着她的日子，我渐渐发现，如果非说阿姨有点坏，其实也是说得通的。我想起阿姨没给我做过宵夜，没给我添过一件衣服，没给我送过一次伞。还有好多次，我问他我不会做的作业，他一开始很新鲜，满脸兴奋的朗读题目，一旦发现有点费脑子，就不耐烦了。他说他不会。让我去问我爸，接着他就去钻研自己的美容书了。爸爸回家，我都该睡了，于是我只能瞎填了一个答案。如果真要说起来，这些都很成问题。这些事情以前也有过，只是我没放在眼里。但现在我把它们串联起来想一下，越想我就越觉得，阿姨也许真的像我跟同学说的那样，是一很坏的后妈。这发现让我暗自高兴了好一会儿呢。那段时间，考试时间渐渐逼近，每个人都焦虑起来，我也是。我的焦虑并没有表现在外出，而是开始频繁的跟同学聊起阿姨的事儿。我们经常在上体育课，爬上单杠，荡着双脚开聊。我告诉他们，我妈走了以后就没人照顾我。我的阿姨自私、冷漠，给自己做好吃的，给我吃最差的。或者不给我吃，饿我冻我，他对我学习不屑一顾，巴不得我学习不好。可能是因为我太焦虑了，我说的咬牙切齿，听他们直吸冷气。但其实我没有撒谎啊，不是吗？那些事情不不是没有事实的依据，只是说法不同。恐怖，这个后妈怎么这么歹毒啊？他们纷纷说着：“如果是我，我就哭死了。”我已经习惯了，我喃喃地说。有几个软弱一点的女同学已经向我投来了钦佩的目光。只有这时候，我的心里才有一些宽慰，不再那么焦虑。其实原本我并没有想太多，只是想让心里舒坦些，也让自己别在同学面前死那么惨。但是这些话还是传到了班主任耳朵，也传到了。全年级的耳朵。唉，小学毕业考试那天，爸爸领完成绩单，正要冲我发火，班主任看见，特意把他叫过去，当着很多老师和家长的面讽刺了一番。我们的家长也稍微关心关心小孩，不要稀里糊涂，小孩在家过什么的日子都不知道，也要检讨一下自己和爱人，为人父母称不称职。爸爸满脸羞愧，却并没有多想，他只是不停地检讨自己对我的关注太少，完全没有听到班主任的弦外之音。所有的老师家长都在窃窃私语，尽管声音很小，我还是听到了。哎，这个小孩挺惨的，听说妈妈不要他，后妈对他很差。哎呀，真是不容易哈，怪不得成绩不好。是啊，真是不容易啊。我看着他们重复着，所有人都这么说，那就肯定没错了。一切原因都不怪我。上初中的时候，妈妈每个月会打来一次电话，询问我的学习情况，并且承诺，如果我痛改前非，如果学习上好好表现，暑假就会接我去她那儿住一阵子。我忍住激动和欣喜，暗自制定了一套严密的学习计划，打算向一个尖子生迈进。并且每天都期待着下一次在电话中能有好消息告诉他。但是很快我就感觉到事情不像那么简单，长久养成的懒散习惯让我无法专注于书本，下课也不自觉的走神儿，勉强逼迫自己坚持五分钟就吃力万分了，身心俱疲。第一次全年级通考并排完名次后，我就撑不下去了。我不敢接电话了，但电话又一定要接。我能怎么办？我只能再次搬出阿姨的自私和冷漠。但是我没提到阿姨，妈妈就打断我。妈妈不信，一个外人关不关心你，有那么重要吗？他只要没伤害你，不会影响到你学习的。嗯，嗯妈，我我知道了。我的声音小了下去。我还能怎么办呀、啊？我应该马上洗心革面，从头开始，严谨的按照计划吃透每一门课的每一个知识点，不再找借口。可那忒费劲了，忒沉重了。我一坐在那堆陌生的知识点面前，我就头皮发麻，实在是下不了决心。我想，妈妈觉得阿姨不伤害我就跟我没关系，那如果伤害了呢？所以，接下来一段时间，我一边维持着和阿姨往常一样不远不近的关系，一边捕捉她作为一歹毒后妈伤害我的证据。而阿姨的确是不争气啊，只要稍稍盯她一会儿，就发现她全身是 bug， 一切都不能怪我。他刚刚迈入四十岁，似乎开始疯狂的怕老，养颜汤炖得特勤快。美容书不离手，又总是在卫生间待很久，涂各种水、乳液、面膜，然后疯狂地拍自己巴掌。早上赶着去上自习，然后起床，卫生间门总是关着，伸出头来探了好几次还没打开，我要等他出来才能洗漱，也就因此迟到了好多次。有时候我只是稍微起晚了一点，但我索性放慢动作，迟到到底。或者干脆不去了。放学回来，他又总是在客厅放健美操，一个外国女人在电视机前铿锵有力地喊着节拍，我听了也忍不住跟着节拍一起拍，心烦意乱。我路过客厅，他必定停下跳跃，笑嘻嘻地问我：“哎，打扰你吗？”“不打扰。”我当然说不打扰了。我恨不得他再跳的动静大点，恨不得所有人都听见，这样妈妈也会知道。有时候阿姨会心血来潮给我买件新衣服，或者塞一瓶牛奶在我书包，甚至有一次为我削好水果切成块，插上牙签端进我房间。每到这时候，我都惊慌失措，头疼不已啊！事情由简单，呃，她只是一个坏的后妈，变得无比复杂。但我转而一想，她拿这些小的好处来动摇我，让我内疚，也必定是她坏的一部分。我完全不中套。我只要不露声色地培养着他的种种不自觉，然后攒起来，在电话里原原本本地告诉妈妈，告诉她我在这样的环境里完全学不下去，实在不能怪我。我理直气壮，因为我并没撒谎，也没夸大其词。我说的这些事儿确实是阿姨所为。真的假的呀？那你要提意见呀。妈妈终于开始相信。我得跟你爸爸说。怎么有这样的人啊！但是你其实可以排除这些因素，这么小的问题你能搞定？妈妈工作太辛苦，暂时不能来接你。哦，哦哦，我点点头。你中考考得好，妈妈就来接你。于是我就等着中考。我在浑浑噩噩中度过了很长一段时间。这期间什么都没改变，爸爸和以前一样晚回家，阿姨和以前一样研究延缓衰老的秘诀最近又开始练习冥想了，熏香蜡烛点着，整个家都是冲人的香味只有我，渐渐滑向了无助和茫然。我发现自己再也拾不起以前的专注力做一件事儿了，并且习惯性的逃避任何费劲儿的事儿，我变得软弱不堪一击。一道稍微有点难度的数学题就能让我焦虑的抓挠自己，手臂上全是红印儿。有一天，我坐在客厅，痛苦万分的纠结着一堆练习题，阿姨突然冲来质问我：“你是不是跟你妈说我天天影响你、啊？”我慌了，她她一直只是关心自己的事儿，别的什么都蒙在鼓里，像这样质问我还是头一次。你过来。他拉着我胳膊，把我往屋里拽。你跟你爸说清楚，我是不是每次都问你，会不会影响你了？他怎么能说我不自觉呢？我不想去，这样尴尬的场面对我来说太麻烦、太头疼，我实在无力面对。但阿姨还是拽着我，我抓住门框拼命的抵抗。他有点惊讶，却没有停手。我只好顺势栽倒在地上，也是怕爬起来还要面对。我使了点劲儿，狠狠的。砸在了墙角，一阵眩晕。这一天这件事儿，很多人都知道了。妈妈甚至匆忙的回来了一趟，和爸爸大吵一架。妈妈走了，爸爸就很少和阿姨说话了。所有人都知道了，爸爸娶的第二个老婆虐待他女儿，平时就不正经，天天唱歌跳舞，朝女儿学习，女儿不满，把女儿的手臂抓的全是伤痕。这次居然把他推到墙上撞晕了。当然，他们了解这么细致，全是因为我的转述。谁会不相信我呢？我手臂上还有伤痕呢，头上甚至贴着纱布。没人不信我。可是我并没有撒谎，我说的都是事实。他通通做了，不是吗？一切都不能怪我。中考，我考到了全市最后一百名，考入了最差的高中。这不怪我，在混混遍地的高中，我依然是成绩最后的一小撮人。这不怪我，完全是因为我的命运，完全因为我歹毒的后妈。在这样的背景下，我能做到这样已经很不错了。谁还能说我什么？妈妈依然在电话里听说我好好学习。她说：“好高中歹高中都一样，只要有毅力，照样能考上大学。”只要我不断进步，考上大学，他就回来接我。哼，我从哪里不断进步啊？我已经彻底的、彻底的失去了面对一团糟糕、硬着头皮把它变好的能力了。每次接他电话，我实在是有苦难言，我只好给他看我的心伤。我就用班上一同学的手机，不断的发照片到他邮箱，有时候是一片淤青，有时候是红肿的、留着巴掌印的脸。有时候是被扯下一团团的头发。最严重的一次，我的脸被划开了一道深深的口子，他太显眼了，只要看到我的人都会第一眼注意到他。谁会不相信呢？这完全是我那歹毒后妈做的。他因为恨我，揭露了他的为人，所以一天一天变着法的折磨我。只要我这么说，谁会不信？爸爸。和阿姨离婚了。阿姨走的时候，眼含恨意的指着我，半天也没说出话。爸爸挥挥他的手，说：“行了，够了。”妈妈，终于回来了，每天照顾我备考。高考近在咫尺，他和爸爸早已没了感情，但是为了我还是装着和气的样子，一切和很久很久以前一样。但其实，什么都不同了。高考一天天逼近，我才知道问题有多严重。我拿起一张高考模拟试卷，发现没有一题会做，一题都不会。只是这时候阿姨已经走了，我再也没有办法了。高考的前一天，我彻底病倒了。我的病不是发烧，不是感冒，而是彻底瘫倒在床上，胡言乱语，怎么都起不来。我不停地重复：“阿姨，我错了，别打我了。”别加我了，我错了。爸爸请来医生看了半天也没头绪，妈妈哭着要背着我去医院，但只要一碰我，我就嚎啕大哭，抽动身体，发出撕裂的喊叫。我已经没办法了，我不知道走出这扇门有多少残酷的东西要面对。我逃过了那次高考，很多人说是阿姨害的，是阿姨长时间的虐待让我那段时间精神出了问题，阿姨害了我一生。我能怎么说呢？确实是这样。很久很久以前，我也有过各种对付难关、应对自如的时候，我也曾是一个成绩很好的小学生，镇定自若地坐在考场完成一场场考试。只是阿姨来了以后，我开始步入找借口的深渊，然后什么都乱套了，什么都毁了。仔细算起来，我确实没有诬赖他，这一切都是他的错，一切都是有原因的，通通不怪我。高中毕业以后，我上了一所交钱就能上的大专，度过了一段无所事事的时光，又很快被分配到一家小公司做文员，每天打打字。我喜欢这样的生活呀，不费吹灰之力，又不需要什么去争取的东西，更没有没完没了的考试应对。我以前从来不知道长大以后是这么轻松，这应该就是幸福了吧？还能怎么幸福呢？我真是想不到。坐在我对面的姑娘跟我年龄相仿，却处处和我天差地别。她每天打鸡血一样，第一个到办公室，开窗通风。往地上洒水，然后开始埋头忙碌。晚上也是最后一个离开公司，开会更是积极万分，抓住一切发言机会。在走廊上碰到，马上咧开十颗打牙朝你笑，这个姐呀，那个哥呀，叫个不停。后来我还发现，他为了节食不吃晚饭，并且下班以后走三四站路回家，晚上还要做床上瑜伽、做面部按摩，平时更是每天三种水果、五种蔬菜，样样不舒服。他常常盯着我的脸，满脸真诚的告诉我：“你有一点点胖了，如果能减上五斤，肯定会美很多的。哎，你皮肤有点暗沉了，敷点儿薏米水比较好的。不用，谢谢啊。我想活成他那样也忒累了，忒费劲了，不如死了呢。我是有点胖，并且皮肤懒于保养，看起来比我实际年龄大了不少。”除此之外，我在公司逗留的时间能少则少，工作勉强完成就可以了。和人迎面相逢，我都是低下头假装找东西，尽量避免正面接触，免得啰嗦。但是这有什么关系啊？我一点没觉得，比起他自己损失了什么。嘿嘿，我就是这种惬意的、毫不费劲的生活。有一天，办公室新来了一位长相英俊的男同事。据说是从大公司过来的，打算在一个新的领域从底层做起，这里就是他的新开始。实在很帅，五官像拉过皮的梁朝伟，身高体型也适中。致命的是，几天接触下来，他的性格温文尔雅，不紧不慢，一切是那么无可挑剔。我们公司的男同事不用提了，大多是搓男，要么至极的猥琐。要么成了妇女之友，成天和几个婆婆凑在一起八卦丧丝的感情问题。她的到来一下子成了醒目的存在。婆婆们是最先下手的，她们早已结婚生子，并且上了年纪，知道万万没有希望，所以尽管放心大胆地在微信群里合伙调戏这位帅哥同事，语言又黄又烈。直说的他不敢开微信，只有对面的姑娘和我从来不参与这场无聊。因为，我们都是抱有期望的。我们都是单身，并且年轻，是这间办公室里唯一有希望的两个人。我很快就注意到了她的变化：漂亮裙子每天一换，半个月不再重样，并且妆容越来越花心思，说话开始轻声细语，不再露出牙龈嗤笑。我看了我。我竟没发觉自己已经长成了一个偏胖的、面容浑浊的成年人。由于懒得打理，我的发型、眉形、穿着、举止，通通又杂又野，完全没一个年轻女孩子该有的样子。我暗自挑了很多条修身的连衣裙，在一个傍晚把它套在身上，又笨拙的把头发梳成温顺的样子，但是一站到镜子前，唉，我就泄气了。我的那些无法掩饰的赘肉，过于暗淡粗糙的皮肤，这些都不是一天两天能解决的。我想，如果换成对面的姑娘，她一定会鸡血冲天地制定一详细无比的改造计划，什么都难不倒她。可这一切对我来说，远远没那么简单。我呆呆地站在镜子前，恍惚间，我感觉自己又回到了很久以前。面对一场毫无准备的考试时的那种手足无措，太费劲了，一切都太费劲了。一想到要硬着头皮去改变这个残酷的失败的现状，我就被惊恐和抗拒压得疲惫不堪。没有多想，我打开了微信，点开他的头像。一开始只是一些同事间的寒暄，我特意派出一件不大不小的公事和他讨论。但是他实在是太好说话，太容易被打开。我没费什么力气就把话题牵扯到了童年往事上。他跟我说，他小时候就是那种中规中矩的好学生，奥数获过一等奖，跳过级，获过大大小小的奖状荣誉。他喜欢挑战，很享受在一个新的领域慢慢把自己修炼成高手的过程。只是他调侃地说，像是失去了童年。透过微信，我能听出他的抱怨是那种漫不经心、透着骄傲的抱怨。我听着听着，心就灰了。过了一会儿，我跟他说：“你已经很幸福了。”他说：“是吗？”我说：“是啊。”我说：“如果不是那件事，我也会有一幸福的童年。”我从最早最早父母的争吵开始说起。其实那时候我就察觉到一切不对了。到他们离婚，他们根本没有想到我的感受。到后妈进入我的生活。他看我就像一根眼中的钉子，一只饱含嫌弃的拖鞋，一切都是多余的。他瞒着爸爸不给我饭吃，经常饿得我半死；冬天不给我衣服穿，到后来他又打我，把我手臂掐得青一块紫一块，把我头揪着往墙上撞。还有我脸上其实有一个疤，你有没有印象？没印象也没关系，改天你可以留意一下。他设法想把我除掉，但是我没那么容易除掉。我独自忍受对抗这些东西，我知道都会过去的。我尽量让自己声音平稳冷静。我知道微信那头他在听，他会怎么想呢？我不知道，我管不了那么多，只能放手一搏。过了很久，他终于开始说话。看不出来，完全看不出来啊！他的声音有些颤抖，我不知道是因为网络不稳定。还是其他原因，会不会很丢人啊？不会不会
1: ，当然不会了。看外表完全想不到你是这么有故事的
0: 人。我每天晚上都会在微信上和他聊到深夜。我发现再说起那段往事的时候，我简直是轻车熟路，信手拈来。到后来我也分不清哪儿是真的，哪儿是假的。我只知道眼前的一切是有原因的，通通不能怪我。我们。在一起了，他说我身上有一种被苦难磨出的质感，让他着迷。我不置可否，只是好好享受恋爱的甜蜜。但这种甜蜜并没有持续太久，很快他就对我的故事感到乏味了。在我又一次提起阿姨的时候，他微笑着，尽量委婉地问我，可不可以说点别的？你有没有别的可以说了？我哑口无言。分手的时候，我并没有纠缠和挽留，虽然心里空落落的，但更多的是感到是松了一口气。我想，何必那么费劲儿患得患失的过日子呢？我更适合一个保险的、不会吹灰之力的未来。所以在后来，一个资质平平但是享有资产又竭力对我好的男人对我发起攻势，我并没多想就答应了他。他实在太平庸了，他的年纪比我大将近二十岁，长相有些丑陋，甚至身后还拖着一个上小学的女儿。可是他有自知之明，始终放低姿态对我好，懂得知足珍惜。这些缺点又有什么呢？再说这女儿，因为不是我自己的，省去了很多的担惊受怕，又让我暂免于考虑生孩子的计划，简直太惬意了。我只要在特殊的时间场合，比如逢年过节，表示一下心意就行了。给这个女儿买点新衣服、好吃的零食，或者给她做一次饭，丈夫就会非常开心。别的我不用操心。一天，女儿考试，丈夫临时有事没空送女儿去学校，让我代劳。我开着车送女儿，一路跟她聊天他给我讲班里好玩的事儿，讲同学怎么在愚人节对老师恶作剧，我们笑得不行。我觉得这么可爱的女孩，如果是我亲生的，我一定很喜欢她。只是当天晚上，丈夫接完女儿就跑来问我，是不是早上开车开急了？没有啊，怎么了？我完全不记得这回事儿，不解的看着身后的女儿，女儿往后退退看着我。没有就算了，小孩子嘛。一个考试不算事我便明白了，蹲下来问女儿：“可不可以告诉阿姨是怎么回事啊？”也许是我的语气太严肃，吓着她了，她哭了起来。“你，你，你别哭啊！大胆说出来，怎么回事？”阿姨车开太快了，我晕车了，后来我又在考场上吐了，考试也搞砸了。
1: 是苦是。